0: 大理的云真的是仿佛若有光，就会让你待在那里，又有一种被自然滋养的感觉。这个是其他任何城市我觉得都比不了的。当时去上课嘛，我去深圳是完全不适应的，我会觉得哇天哪，这些建筑怎么这么丑？<笑>我的就是<笑>你每天见惯的那种自然山水的那种自然之美之后，你再回到城市，我就会觉得嗯不好看。然后它不能给到我一种精神层面的那种享受，这个是没有办法去保证说。就是大理一定会向你做出什么保证，还是看你自己，你探索到什么样的程度，你遇到什么样的人，或者你最后做出了什么样的选择。可能我人生当中就会浪费这么一年，但是我认为我浪费得起，因为我已经工作好几年了。人不能只有一
1: 种身份，在这个社会上，我觉得。
2: 大家来收听我们三养猫青年的这一期播客，我是主持人吴涵，我是阿俊，我是兔子。今天我们依旧是在三个地方，然后阿俊现在已经从广州搬家到了。杭州，然后兔子也是在台湾，所以我们三个依旧是以远程连线的方式来跟大家在线上见面。我们今天的这样一个主题呢，就是关于大理这个地方，因为最近二零二三年开年，就是刘亦菲主演的这部叫《去有风的地方》的这样一个电视剧的播出，就又一次的把大理给摆到了我们这些在城市里面卷累了的年轻人的面前。然后我们就聊到了说，那大理作为一个带一点点标签的这样一个地方，我们在这里会遇到一些什么样的生活，以及会遇到什么样的人，我们就非常好奇这个问题。所以今天也特别让呃阿俊去邀请到了他的朋友 Coco， 也是在云南大理生活过一段时间的一位小伙伴，来跟我们一起分享一下他在大理 Gap Year 的这一年。先请 Coco 稍微介绍一下你自己吧。
0: 嗯，好的，谢谢 a 俊的邀请，我是 Coco。然后我现在是一名 Life Coach。在我去大理之前呢，我在上海工作了六年。然后我在大理这一年呢，其实是我的 Gap Year， 也就是说这一年我完全没有工作，就是纯粹的融入当地的一个生活，包括包括也做了自我的一个天赋潜能的探索。然后就从一个标准的职场打工人切换到了这样的一个自由职业，自己现在就是一个。帮助城市的青年人去做他们的职业选择，然后去为他们以后也能过上这种自由生活做准备的这样一个啊生命教练。然后很开心今天能够做客我们的直播间，然后希望跟大家碰撞出更多美丽的火花。然后真的非常推荐大家有生之年，不管是通过 Gap Year、Gap Month 还是 Gap Week， 有机会一定要去大理体验一下。
2: 嗯，好，谢谢 Coco。然后我们也特别欢迎 Coco 来跟我们分享在大理的这一段生活的体验。其实我们第一个问题就是说，你当时从城市辞职之后，为什么会想要去大理？比如说像我，我自己就是辞职之后可能就在家里面休息了一段时间，去大理这个选项在我脑海中其实徘徊了很多次，都没有做下这个决定。就是是什么原因让你选择了云南，选择了大理作为你 gap year 的目的地呢？
0: 就是有，当然肯定有巧合的地方，是因为我当时是打算全国旅行的。我有个朋友，他先去了大理，然后我们就把大理做了，就是作为了第一站。但是我当时去的时候，我是从上海飞的成都，去参加一个叫“冬奥峰峰会”的一个活动。当时我朋友他也是之前有在大理 gap year 过，他就跟我讲说，他以后去大理，比较去大理的，叫回大理，叫回家，<笑>就跟我安利了很多就大理那边的一些啊生活文化啊，那种野趣啊。但是会让我觉得，嗯，很对接下来的这个旅途有了非常多的期待。然后我到了云南之后，就是第一站其实就是大理嘛。然后在那边待着，我本来是打算，呃，我先可能花两三个月体验一下，我在那边写写小说，把小说框架写好了，我再出发到其他城市。结果没想到一待就发现，咦，这里好像真的很有趣，就是而且我自己处在一个需要不断。补充我内在知识，然后去沉浸下来的一个阶段，然后慢慢慢慢就待下来了，就把大理可能做作为了一个呃主要的中心。那平时会去其他的地方，包括跑到三亚这样的地方去，就是切换一下状态什么的
2: 。那你觉得那个地方有什么样的魔力，或者说它的吸
0: 引力，会让你就这么待下来了？我觉得第一个其实是它的这个自然环境，就是你要在国内找一个。有山有水有云，特别是有云，大理的云真的是仿佛若有光，就是可以说是超越，就秒杀全国任何地方的云彩吧，就会让你待在那里又有一种被自然滋养的感觉。这个是其他任何城市我觉得都比不了的，有山有海有佛光的那种、那种、那种。那种<笑>然后你每天就，我的小朋友会朋友会就是骑一个小电驴，就载着我在那个田野里面，有有的时候会有油菜花，会有有的就是那种绿色的这种菜地吧，就是我们就骑这个小电驴，然后就在那边放声歌唱，这种自由的感觉会很棒。而且大理有一种文化是，嗯，你你你去到任何一个人家里面去做客，他们都会。很热情，就是就串门子嘛，相当于我当时去的时候也是有朋友在那边，就是但是朋朋友介绍的朋友哈，他们在大理可能已经生活了一两年、两三年，然后他们就会有当地的一些朋友圈吧，就推荐我说，哎，你可以先去这里，然后我就会有当地朋友来接待我，跟我讲大理这边的一些呃生活趣味，而且很巧的是，我第一站去的就是茶马古道，当时是有个朋友在那边有个院子，然后他就领着我就是走那个茶马古道。跟我讲有那个什么秋园啊，有那些这个什么居住在那边的什么在写诗的英国英国英国男孩，然后还有在那边做陶瓷的一个陶艺家，就领着我，就是我们走在茶茶马古道，能够看到很远处的那个洱海。这些人的生活方式都是脱离于城市之外的，他们的节奏相对来说会更慢一些，而且会非常注重身心灵的一些体验。然后我们在茶马古道逛完之后，他就领着我往往不同的那个人他的朋友家里面去，然后就就是你们在有风的地方里面看到的那些，呃，比如本地人啊，或者有些群演啊，其实都是我的朋友，<笑>因为我在那边做<笑>了两个月，对，是的，是的，是的。当他们拍戏的时候我也在，然后有刘亦菲、李现什么，他们都在那块地方嘛。然后我有个朋友是就是他是会中医嘛，当然他们的副导演。副导演那个脚摔了，我朋友还顺就是就那天还给他就是治脚什么的，我们就坐在那边聊天。但当时那个时候我还在，就会觉得在茶马古道的那种生活会非常的邻里气，就大家都是邻里之间，大家互相往来走动，就好像回到了上个世纪，回到小时候的那种感觉。这个是在城市里面你绝对绝不太可能体会到的，还有这种邻里之间的这种感觉。对，所以去完之后你会。觉得，嗯，在那边会有一种超脱城市之外的一种叫什么仙气。<笑><笑>原
2: 原来你们才是最懂大理的人。我之前了解到大理，是因为在二零二零年的时候，我有从小关注的一个呃插画家，他一直在大理那边生活。他开始去在微博上面分享很多他们家小院子，还有他家里面望过去洱海的那个风景。我当时就被那样一个场景给吸引了，就有点像是你说的那个大理的云，真的特别特别好看。是就是我在城市里面，我从来没有见过那样子的云，包括就是。就有山有海有云的那个样子，然后我当时又觉得说，哇，大理真的是一个很适合生活的地方。然后听你刚才说到说这样一个邻里气吧，确实是我们现在也比较难得的一种感觉。在大理这么长的一段时间里面，有没有什么样的事情让你是特别深有体会的？就是嗯，让你回想起来觉得这是这几年在大理生活里面最。呃，最富
0: 有意义或者说最不虚此行的一件事情呢？我这样事情还蛮多的，因为我我我可能跟其他，比如说去大理待个两三个月的人还不太一样。我本来就在那边给 a p 嘛，那一年大部分时间其实我都在大理，而且我自己本身是做呃我自己的这个天赋探索嘛，所以我会去进行很多的学习，像是。呃，刚刚跟你们提到过的，他们做中医的呀，然后做那个陶瓷的，我都会去体验他们的课程。哎，我自己也会在海边，我租一个房子在那边宅着，就是写作、阅读。嗯，我那我就从阅读这个这个话题讲起好了，嗯嗯因为我之前是做学习科技的，然后也做过一些就是青年创新教育，就是在上海这边。然后我自己本来是做这方面就，就就是什么青年成长、自我成长的，但是我做到一定阶段之后，发现，咦，好像。我个人的成长其实也有点停滞了，就是因为当你在企业工作的时候，你大部分时间其实是在应付，呃，你可能要做什么方案，你要跟很多人去交付，你要拿结果，然后更多其实你会把时间耗在这个过程跟与人衔接，还有不同的这种会议当中，真正留下来时间给自己去读书、去沉淀自己、去丰富自己的这个时间是很少的。然后我就觉得，嗯，我的这个智慧缺乏了。我在大理两玩了两个多月，也去采访了当地的一些有趣灵魂，包括还有一对我印象特别深的，有一对就是呃，就是在大理租了一个院子，他们花五个月时间去呃重新耕地，然后种了就是造了一个花园，造了一个那个就是田地出来的一对一对夫妻，他们就是纯素主义，不吃。就不吃蛋奶这些，然后也很多都是原生态的嘛。嗯、就反正就采访了很多这样的人。我到那个阶段就发现，嗯，虽然我接触了一些这样的人，但是我要写我自己的故事。然后我就到海边去租租了一个，就是靠海大概五十米的房间。然后我大概那一个月，我就基本上没有在社交过，呃，微信也没怎么用，几乎没有用，除了有的时候要跟父母报下平安之外，大部分时间我就宅在那个。小书店里面、小书房里面，就看一看各种方面的书。我在看书的过程当中，会发现以前我们大学的这种教育，对吧？我们可能是你学商科的，嗯、你就大大部分时间你去去念商科，然后学其他工业设计念设计，然后或者我们有的是学呃金融的，对吧？你会只局限在某一个或者某某一一小块的这个知识当中。然后等到你工作之后呢，我们又会由于工作职能的一个不同，你做产品经理的，对吧？你不太可能说你我还去念个什么医学之类的，或者我去看看那个什么天文地理的很少。那我到那个时候，我就突然觉得我就是抛开一切去探索，我就就从一本书，呃，可能我在看数学啊，开在看什么分形理论，嗯嗯然后又探索到天文学啊，这个天上的星系、月球的潮汐怎么样，然后又探索到音律啊，原来这个宇宙跟音乐是相关的，然后又从音律可能探索到诶，这个植物是什么样子的，又从植物探索到。这个在不同的全就是全世界范围内，它的这个植物的分布是什么样子的，等等等等。当我没有预期的去探索，就是知识，就是我只是单纯的顺着我的好奇心去探索的时候，你会发现万物互联那种在知识的海洋当中遨游的感觉，会让我觉得很很很充实很快乐。就是原来学习是一件这么美妙的事情。当你跟人类这个历史上这些优秀的大师。通过文字去对话的时候，就会让我觉得，其实学习是一件很快乐的事情。只不过我们原来的这种呃教育，或者这个社会现在的这种呃比较偏功利主义的文化，对吧？我必须得去做好手上的工作，没有时间去享受这种精神层面的快乐。对，这个让我非常非常的有感触。这个是对我来讲，回顾过去一年就有很多，我觉得叫里程碑式的一些体验吧。这个可能就是我在大理探索的第一个里程碑。就让我觉得最丰富的就是我有时间去真的读一些好书，就从书本上去拓展我对这个世界的一个体验。第二个的话，可能就是我读完书之后肯定会去跟身边不同的人交流嘛。那在大理有很多住在当地的一些艺术家呀，或者有一些可能他们也厌倦城市生活的一些呃各式各样的能人吧，我觉得可以这样讲。去跟他们交流的时候。你会觉得他们会很坦诚的跟你分享他生命当中的一些故事也好，或者他们在这一生命阶段他们在探索的东西，你会觉得跟他们是平等对话的，大家没有一个所谓的世俗意义上的身份。如果大家有在北京工作，就北京的那种很拿的那种份儿，呵呵但他们到了大理之后，那些所谓那种很拿的那种份儿，他可能也没他就是坦诚的在就是跟你分享很多东西，就是大家会回到一个更就是人与人之间最。本真、最单纯、最平等的那种交流的状态，我觉得这是在大理给我很深的两个、很深的一个体会。
1: 感觉听下来，其实一开始是 Coco 在自己本来在上海工作的时候，有发现自己的成长在停停滞，或者说，其实你已经有很强烈的一个想要自己继续探索、继续成长的一个渴望了。然后我,、嗯、我听你下来，是你到你到大理的第一步，你是首先是、呃、接触了很多的人，然后认识到了很多不同的人的生活，给你了一个冲击感。然后你又去从呃阅读，通过阅读。这个形式来吸收到了很多以往没有见过，或者说一就是享受了学习的这种快乐，就不断的在汲取外部的这些养分。然后你做的第三步又是再再出去，再跟人去做交流，又跟不同不同的人，然后去对话，然后跟他们去聊天，就是跟他们有各种各样的一些交互，感觉就是一个又收着，然后放开，然后又通过一个探索，然后又。去跟人去一个对话的一个这样的一个历程，我们如果一直在职场上的话，是很难有这样的经历的体验的。首先，你没有可能遇到，就你在职场上遇到的人，可能都是大家是一个类型的，就，呃，以社会的角度来说，可能是一个工种的人，或者说是差不多一个一个链条上的人，大家的技能，或者说我们说的黑话，大家都能听懂。然后也没有这么没有人打扰的，嗯、因为没有那么多时间可以让自己真的沉下心来，沉浸在一个就是像你说的知识的海洋里面遨游的这么一个物理上的条件，我觉得也没有。然后你再出去再去，嗯、你有你有一些心得体会，或者说你有一些自己沉淀下来的东西，想要跟别人去探讨的时候，又可以遇到。各种各样多元的人，像像上海，或者说像我们是在深圳、广州这样的地方，是很难遇到这样的一群人。不是说没有，可能说没有遇到这样的一个连接点，嗯、或者说有一个这样的场域
0: 把这些人聚集起来。所以可以来大理 gap 一下嘛。再一个就是，其实因<笑>为可以来 w e e 嘛。然后再一个就是，其实城市里面有这样需求的人是有的。只是说你可能没有一个好的契机，就是把他们给连接在一起。但是我会很认同，就是探索的这个价值，就像刘亦菲姐姐，对吧？她其实也是因为，如果她没有那个闺蜜去世，她可能不会来大理。但是因为有一些你说叫上天的指引也好，或者就像我们现在正在对话对吧？哎，我们聊到这个话题了，我觉得我对这个话题好有触动啊！发现哎，好像我其实需要这段经历，但我没有。当你对你自己的生命产生疑惑的时候，对你所就是生活的这个意义对吧？或者说你生命的这个意义价值，你产生一些疑惑的时候，那么你的旅程其实就。就这个起点就已经开始了，你就可能会去开启一个探索之旅。这种探索并并不一定非得是我一定要到大理这样的地方，因为现在网络也很发达，你也可以去 connect 到很多的人。然后当你有这样的一些交流的机会的时候，那你探索的过程就就会慢慢的展开
2: 。啊，我特别同意 Coco 说的这一点，就是我是去年的后半年开始有。有这样的想法的，其实其实跟你有点像，就是在工作的过程中发现自己有一点停滞了，然后就会开始去探索不同的方向。然后在这个探索的过程中呢，又会遇到不一样的这种阻碍。就是我的两位小伙伴大概会知道，我在找工作，然后在新的工作里面，其实都遇到了很多，就是我们所谓的城市里面的这种通病吧。就你工作的你的同事，大家都一直生活在一个相对封闭的圈子里。里面，然后，嗯，对于无论是新人还是新的事情，然后大家的接受度可能都不会那么高。就是在这样一个环境里面，其实那时候我也迷茫了很久，就觉得说，那我是不是需要做一点什么？所以最近也是自己在重新的去挖掘自己内心想要的那些东西。我当时就给自己定了一个目标，就是我五年后想要什么样的生活。我就说，我五年后我大概就是想去像大理这样的地方，不会被地域所困。我可以被工作所困，但我在工作的那个位置，我不能被它限制住。我一定要是自由的。我可以去大理，我可以去三亚，我可以去泰国，我可以去日本，等等等等，就是这样的一个想法。然后我就会开始去，呃，跟阿俊他们去聊，说，哎，如果我想要这样的生活的话，我后面该怎么样办，等等等等。但是在这个过程中，我其实有遇到一个问题，今天特别想跟 Coco 聊一下，就是我大概从上一份工作辞职到现在已经有三四个月的时间了。在这个中间里面，其实会有一些很焦虑或者是很无聊的时刻。不知道你在呃大理 Gap 的这个一整年啊，就其实一年这个时间，在我们就是国内这一群卷生卷死的年轻人眼里，其实算是一个很长的一个 Gap year 的时间了。就你在这个过程中。你会有觉得说很焦虑或者是很无助、很无
0: 聊的时刻吗？我可以讲，基本上百分之九十九都没有<笑>。因为其实我我以前会觉得是因为，嗯，对吧？我我因我我我的状态可能不太一样，是因为我还工作蛮长时间了。所以我当时去到大理的时候，简直放飞自我。天哪，终于不用工作了！我去到大理的时候，有猎头过来找我说：“哎，哥哥，我们这边有一个很棒的这个机会，我觉得你各方面都蛮符合的，要不要看一下？”我说不要跟我聊工作，聊工作我们就拜拜。<笑>然后我当时去的前两个月，我就是很很坦然，真的就是在享受的那种状态。虽然你工作上面会有些惯性，因我我是在大厂咨询公司待过嘛，嗯、所以我其实对自己本身是有一定有一定的要求的。然后我就会给自己其实是有定小目标，但去了之后呢，嗯、我遇到一个很棒的。有有遇到很棒的朋友吧，还有我老我的老师，就他是做自我管理教练的嘛，然后他就跟我说，你要学会就是松下来放松。所以我觉得就是在那个过程当中，我就慢慢体会到了，我也去坚定自己嘛。就是你既然决定了你是要来出来探索你的这个天赋，你是要去探索你的潜能，就是我就给自己定了这样一一个一年的时间，不管这一年我能探索出来什么东西，或者我没有什么特别的结果。对我来讲，我都毫无遗憾。这个是我给自己的一个前提，就是可能我人生当中就会浪费这么一年，但是我认为我浪费得起，因为我已经工作好几年了，所以我在心理上给自己做了这样的一个建设。嗯、这是第一个，就是我就是要给自己一个探索的时间。第二点就是我的探索也不是毫无目的的探索。大部分的人，很多人他们是因为迷茫啊，或者说不知道自己该干嘛呀，所以才选择去躺平的。但是我有一点不一样的是，我内心是有理想的。我觉得我在就是就是青年创就在青年创新个人成长方面是有自己长期的方向在的。我会潜意识我会知道，说我这一年其实不会浪费。我给自己定了两个小目标，是第一个是我要写一本书，第二个是我要去探索禅宗美学。因为我一直对做艺术会很有很有感觉，很有感受。但是可能以前的工作岗位给到我的机会跟空间很少。所以我就想要尽可能去探索这两个方向，然后第三个就是不带预设的去，呃，探索其他的，就所有给到的都是礼物。所以有了这两个，就是呃，一个是心理的建设，二一个是小目标的一个制定。这个目标也不是说多么具象，但是它会让我有一个大方向。然后第三个就是，呃，我这一年就是不工作不赚钱，我就是要是体验去，就是要去体验那种纯粹的，就是躺平的感觉到底是什么样子。所以我不要为钱烦恼。所以是做完了这样的心理建设之后，嗯、我就相当于把自己放回到了一个在大学真正读大学的那个阶段。你回想一下，我们读大学的时候，嗯、我们不用考虑说我要去，对吧？工作做什么的，我就是读好我的书就可以了，或者我去探索好我自己就可以了。我就把自己安放在了一个非常有安全感的位置，我觉得可以这么讲。嗯
2: 我、哦、这一块我要 q 一下兔子，兔子在吗
0: ？我、oh, 在。
2: 我先补充一下兔子的背景，兔子是阿俊的大学同学，然后是我的前同事，我们一起在之前的一家公司工作了两年多的时间。然后兔子现在回到了台湾，继续念他的研究生。我们今天呃聊到一个话题，就是兔子说他今天在很紧急的改他的简历，需要去投一份实习。然后我跟阿俊就非常严厉的批评了他的这个行为说，说你现在在读书阶段呢，你要想的难道不是怎么样好好的？去玩怎么样？好好的、快乐的享受假期吗？为什么要去投这种含金量看起来并不高的实习工作？就我要 Q 一下你，刚才听了 Coco 的这一段话之后，有没有什么新的感受？应该说，
3: 我是非常羡慕刚 c o 讲这种把自己心理建设做好的这种状态，因为在我看来，呃，我就经常跟我身边的朋友讲，我觉得我回来念书不太感觉我是在读书跟做那个课程的作业，而像是我在放一个很长的假，就是在比如可能两段工作中间，我。呃，掏出了这么一年，然后我就想，有点像享受了一个本来我不应该会有的一个假期的这种感觉。然后我觉得，即使现在回来了一整个学期，我也依然没有做好像 Coco 刚才讲的那种，就是我真的能把自己放回到一个更纯净的念书跟呃纯粹的去充实自己的这种状态里面。然后，其实这个是我有想要达到的一个状态。但是，比如说像今天那个情况，就是我觉得我做那个简历，不是真的是为了要去呃要那个实习的 offer。而更像是在我看到身边的同学们，他们其实有一些是有工作经历有些是没有。在他们都在准备这件事情的时候，我会反复的被提醒，我依旧存在在社会的这整个大的要去就业、要去工作、要去竞争的这个趋势里面，我是没有办法抽离出来的。所以我觉得我去做简历的这个事情本身是安抚我内心的这种焦躁，倒不是真的我要去拿到那个 offer。所以，所以我只能说，我真的非常羡慕 Coco 能够去把自己从就是这样的状态完美的切换出来。嗯，我觉得这个是很难得的，其实
0: 。嗯，确实是我们都会碰到这样一个有压力的这种状态吧。我我原先就是也很难体会到说，哎，为什么大家这么慌张？我觉得疫情这几年的一个就业状态，可能跟我们那个时候就业的状态还不太一样。我们是大学毕业之后你，你你找到一份工作。然后进大厂还相对来说会更容易一些，但疫情之后，现在又遇到裁员潮嘛，然后很多的这个指标都收紧之后，其实对于现在的人就业的一个竞争态势，确实是有一些不可抗力的，这个还是要心疼你们三秒。<笑>所以感觉其实酷酷同样也是
3: 有一些，就是比较自信的部分在嘛。因为其实除了就说能不能赚钱的这个部分之外，还有其他的一些让人比较忧虑的地方，就是我脱离一些工作环境太久，可能后面会不会，比如说呃适应不了，就重新回到社会的时候。我可能没有办法再跟上那些已经在中间又继续滚了一年的那些人他们的一些积累，或者说呃跟不上当时他已经发展的一些步调之类的。就我觉得这个也会是我潜在的一些
0: 忧虑点。这个我可以给你一个经验的分享，是我曾经我裸辞过两次，就是其实每次都裸辞是因为没有想好说你接下来做什么，因为我知道现在的状态可能不是一个会让你状态更好的一种情境，所以就选择先裸辞出来。嗯嗯但是我每次裸辞之后，我都可以找到薪水更高的工作，就是说，嗯，它其实是有方法跟技巧的，就是让你，比如说你肯定要留时间来整理你本身的一个你的一个一个价值嘛，对吧？另外一个就是你要先筛选跟你合适跟 match 的一个公司，还有行业你愿意去成长的这个东西。我觉得焦虑的这个部分的话。很多时候我们焦虑是因为我们对未知就是充满了很多的不确定性，而且没有一个真正可以支撑的点给到我们。那我自己的话，因为这方面是在呃，我当时有一份主业，同时呢我有一份副业。这个副业呢，他没有给我带来就是很说就是说所谓的这种收入，但是呢，就相当于呃我有一个自己的工作之外的一个组织。那我在从事就是我的比如说志愿工作的时候呀，我还有一个另外一个小的这个社群网络。然后还有一份小的这个事业可以让我去做一做，或者说是呃，当我没工作的时候，我还有一个可以让我保持跟社会进行正常互动的这样的一个一个通道吧。所以其实多做一份副业其实还挺重要的，它会让你在主业就是暂时呃终止或者你没有在做的时候，它还可以给到你一些其他的事情做。
1: 这个我非常有感触，因为我本人就是就是也也就是这样子。我这次也是裸辞嘛，然后从去年八月份开始裸辞。我裸辞的阶段其实是前后有三四位同事跟我在同一个部门同时期的裸辞，非常疯狂啊！老板对我意见可大了。他们他们三个裸辞了之后，有人是立刻找到了一份新工作，因为他对自己很焦虑，他是个应届毕业生，他觉得自己没有足够的金钱让他可以轻轻松松的，就是在深圳活活个几个月。那另外一个呢，他是裸辞了之后跟我一样没有立刻去找工作，反而就是嗯继续在探索，比如说自己想做的事情。但他会很焦虑的是在于说他每天都没有事情干。他开始在那儿学画画、插花、钩针，然后剪视频，反正就是各种各样的一些，就是你在营销号上面可以看到的什么学习制作 PPT、学习剪视频、什么学习播音这种乱七八糟的这种小小东西、小玩意儿，他就开始在捣鼓这些东西。我的话就是我，我我裸辞了之后，我就相当于全身心的去做了大梅沙村子的那个项目，其实让我整个。旅程会觉得还蛮充实的，而且没有没有特别焦虑或无聊的感觉，而且那个东西做的还蛮久，做了好几个月，一直到十二月才结束。而且我现在在找工作的话，也会让我很有底气，就觉得说，嗯，我现在在找工作的话，这个工作不能占据我太多的精力跟时间。对，就我我会觉得说我打工不可能打一辈子。就是你要拿退休金的话，在中国我们这一代可能要打工打到六十五岁，然后我们才二十多岁，你还要有四十多年的工要打，然后我觉得没有必要这么紧急的把自己套在这个东西里面，可以说多多拓展一下，而且如果你有个副业，或者说你。你因为我我那副业是比较志愿志愿者的那种性质的，嗯、我会觉得说，那跟这样的一群人待在一起，会比你在职场上那种尔虞我诈，或者说都是利益，就是都都是谈利益、谈得失的人在一起，会更加的快乐。这个东西真的是很很重要，就是人不能只有
0: 一种身份在这个社会上。我觉得，嗯，是的，我感触最大的是。其实单一的身份，它没有办法去满足我们的个性跟天赋的一种释放，因为现在我们所做的大部分工作，其实是为了维持这个社会的一个正常运转嘛。它已经存在了很多年的一些行业了，但是呢，你如果说要在这些行业当中发挥更多的，比如说创造力啊、创新的东西，它对于安全性的一个要求会更高。可能你有创造力想发挥，但对不起，我们这个要先保证我们的这个安全有序的进行，我们不需要你那么多的创造力。那么年轻人多余的创造力，你有把它分到哪里？这个其实是一个蛮值得我们思考的问题的。说到我心坎里了，我是一个呃文案工作
2: 者，就是其实创造力在我我的工作当中其实还蛮重要的，就跟阿俊和兔子他们作为用言的角色会不太一样，但是我之前在公司的时候，公司给的那个条件就是你要在有限的条件里面。尽量的发挥你的创意，我当时就整个人就是，嗯，你在说什么？你你你要不要再说一遍？你自己听听看。对<笑>于公司的来说的话，他首要保证的是你的产出的频率，甚至他都不那么看重你产出的这个质量。就是在在我们这个行业里面，很多时候就是文案的价格为什么被打的那么低，就是因为有这样的公司存在。所以那个时候就是说，其实对于自己的创意这一部分，那时候非常的不自信，就说啊，我我真的是一个有创意的人吗？我是不是只要按部就班的完成公司给的这些标准就好了？就这个这个是我当时那时候最迷茫的一件事情。然后经过了这一年被毒打的这个过程，我就感觉我看开了，好像有没有创意也不那么重要，要不要在这个规矩里面办事好像也不那么重要。就只要你市场需要什么，那我就可以是一个什么样的人。就有点像你们两位刚才在讲的那个，就是说我。不能只有一个单一的社会身份，这一点我非常有共鸣。就是只要我足够斜杠，我的杠够多，那我可能在这个社会上生活的呃一个技能，或者说是我能够获得的这样的一个市场的青睐就会更多。这是我的一个感觉。
3: 因为我前面想，本来就是 Q Q 讲到说，在就是去到大理之后，有看到有很多各式各样的，就是厌倦了。我们所谓叫主流社会里的身份的人，他们聚集在了那个地方嘛。然后我那时候本来特别想问说，到底是厌倦了。工作的人，大家会自发地聚集到大理去呢，还是说，其实一般的像，比如说我可能不是那种非常典型的，就是能够完全放下自己，然后回到那样的一个状态的人，还是说是像我这样的人，过去可能我也会慢慢的变成在那个地方，我就也许我就有一自己的一个转变，然后就真的能够去跳出原本的身份，然后变成一个更加纯粹的
0: 状态。所以你觉得是
3: 偏向于哪种更多呢
0: ？我会觉得更偏向于后者，因为你在城市，城市就是一种。它有它独特的文化，就你在城市里面的人，大家怎么说话，怎么聊一些话题，就像一个办公室，大家都在炒股，然后你突然也觉得我应该去开一个这个股票账户一样。然后等你到了大理，嗯、就是大家每天聊的可能都是身心灵相关的一些内容，可能都是去亲近自然啊，或都是静呀、啊、止语呀、啊、随喜啊，他们会有他独特的这个文化。一旦你跟这些呃人，因为文化是由人构成的嘛，就是你跟这些人打交道多了，嗯、诶，他们的这些。能量呀、啊，气气场、气质啊，慢慢慢慢会影响你，你也会开始有体验嘛，会去感受，会去觉知，然后你慢慢慢慢也会就是受到这种文化的影响，你会觉得哦，原来静下来是这样的一种感觉，你会在那个过程当中去对自我有更多的探索，因为其实每个人都是有好奇心的。只不过在城市里面，我们已经对很多事物习以为常了。你没有这种好奇心，说啊，这个东西，对吧？就是又因为又因为城市很快嘛，你没有那么多时间去关注到一些很细微的东西。每天就是上班下班啊，回到家里，呃，跟朋友玩一玩，聊聊天，然后刷刷自己喜欢的内容，对吧？微信、微博，然后可能再探索一点其他东西，又然后又回到第二天的这个轨道了。你一直在一个这样的轨道里面，你其实对很多。这个环境下面发生的东西，你就会处在一种无觉知的状态。但是你去到大理，或者说去到有一些这种很亲近自然的地方，哇，天上的云好灵动啊！你每天都会被那种美震撼。然后洱海旁边那个水的那个流动，那个夕阳，对吧？那个颜色的渐变，然后地里面突然又就是今其实现在是长大葱或者长长蒜苗的这个时间，然后你看到那些绿油油的菜呀、啊，哇，你就会觉得很欢喜。然后又有谁？对吧？又在又在遛狗啊，或者海边有一群人在跳舞啊，就很，大家都是属于这种很灵动，就很释放的那种状态。虽然也有一些神经病哈，这个必须要说一点。<笑>你会在这个过程当中，你会看哇，人可以以任何姿态，就是在不影响到其他人的这种方式下面，以任何姿态去生活。如果你会觉得哇，原来我也可以把我不愿意展露的那一面给展露出来，我会觉得这样很自在。我觉得这是大理那个独特的场域所带给我们的，就是没有什么是不合理的。这一点是我有一次我跟另外一个朋友我们在上海做茶会，就说是做直语茶会，结果来来了之后，我们就没有跟他们就是有什么互动嘛，就开始就在就直接在泡茶了，然后让大家一边喝了茶，你可以在这个空间里面选择你舒服的位置，你想看书也好，你想冥想也好，你想躺着也好，就没有任何的舒服。结果大概一个多小时。然后等到我们一个小时结束之后，大家来分享感受的时候，有两个女生就觉得，天呐，我进门的时候就知道是止语茶会，没有想到进门就开始止语了。我开始都还担心说，哎呀，怎么他们不跟我打招呼，好冷漠呀？或者又担心这个，哎，我到底应该做什么？他们会觉得有点手足无措。但是实际上，他说到后面的时候就觉得，哦，我看到有人在那边看书，然后看到有个人竟然在那躺下睡着了，好，然后我自己慢慢也就按。安安安在下来就放松下来就无所谓了。其实你会发现有很多我们在城市里面头脑当中设想的一些，呃，这个不可以，那个不可以，或者我是不是要顾及到很多的一些条条框框的呀？到了大理之后，大家都就是默认的，变得不需要去，就是被那些常规所束缚，就会回到一种以人为本、人本主义的那种以人为本、自由自在的那种感觉。嗯。确实是
3: 因为我今天录之前，我还专门去看了一些视频，然后包括我之前有在 B 站首页突然被推到，就是在大理旅居的一个 UP 主，他有去传，然后他当时就讲到说他其实是旅居了七个月，然后就要回北京工作的那个节点，他录了一个视频，然后后来我就推荐里，反正也看了几个其他的，大家普遍就提到说，就大理真的是一个特别疗愈的、放松的，然后自由的一个地方，看到那些云啊，还有那些海跟山，觉得自己非。非常的渺小，就是在如此宏大的一个自然面前对比起来，感觉好像所有的烦恼都是那么的微不足道。然后还有大家在那边都交到了很多的朋友，就是感受到了那种撇除掉身份跟所有规矩束缚的一种真情的感觉，就跟城市的冰冷形形成了非常鲜明的一个对比。然后实话说，我觉得还是。是真的，呃，有吸引到我的，但我确实是跟刚才吴涵有讲到的一样，就是我觉得他非常深刻的在吸引着我，但是我就是不知道为什么，我好像没有想象，没有办法想象自己去做这件事情的那种那一天
0: ，嗯,嗯，我
3: 就当然我也不
2: 知道这是为什么。嗯<笑>我补充一下，就是我我在看到这些，就跟兔子同样被这些场景吸引的时候，其实我内心会在想，这到底是网络给人呈现出的大理的样子，还是说这是大理的真实生活？它是不是像我们想象中一样，是一个类似乌托邦这样的地方
0: ？嗯，我觉得这个问题很好，但我觉得我没有办法去代表所有大理人，我仅代表我自己，就是可能来分享一下的，就是。他确实在，比如说人文环境跟文化层面，绝对是独立于像是什么北京、上海、深圳，甚至很多二线城市，绝对不会有这么特别的变化。所以你说他是理想主义的乌托邦，我觉得他是值得这个评价的。但是你说在大理生活的这群人，就是他们真的有那么乌托邦吗？就是他们就没有其他的烦恼了吗？那肯定不会的，每个人都有烦恼，他们也有他们，比如说要面临的一些，比如说是。呃，身心的问题、探索的问题与社会融融合的问题，肯定都是有的。这是我的感受
3: 。刚才其实我们好像讲到挺多，是后面进驻到大理，然后可能选择留在那边的人的情况。呃、嗯，其实 Coco 你去之后有没有跟他原本当地的一些居民他们产生一些互动？就是旅居的人过去之后，跟他原本本地就在那个地方的一些居民之间，大家会有怎么样的一些？呃，会一起玩
0: 吗？就是会有怎么样的一些互动交流吗？其实我们现在所说的大理哈，它其实更某种意义上来讲，其实是新大理人的大理，嗯、就是这群可能在城市里面已经有过很多探索，然后到大理的一群新大理人，然后他们可能在这边，大理人对，旅居、定居，甚至有的人就是在那边，比如签个十年、十五年，就在那边租房嘛，然后也有在那边住了十年以上的人。嗯他们不是大理的原住居民，但是因为在大理可能住了五年、十年以上了，然后大理的整个这种所谓的放飞自我的这种灵魂文化，也是他们可能慢慢带起来的。那我觉得就是这样子的一个人群，他们本身就是，其实我们讲是新大理人。然后你说的那种大理本土人，其实就是那种白族人，就是可能生活在那边的什么白族人、彝族人啊，或者就是大理市区的人，那他们的生活其实跟。我们向现在向往的这种呃有风的地方，或者大家的这种有趣灵魂，其实还是有差别的。他们可能还是就跟以前的中国人差不太多，就是正常的我们种田种地，然后就是安家置房，然后去进行自己的生活。然后他们每家每户面都会有那个，都会有一处香嘛，就是白族的那个照壁呀。然后他们每每个村子会有那个本族庙，在这个本族庙里面，他们红白喜事或者添丁什么的都会在。在那个本祖庙里面去，就是去去搬，就是做饭嘛，对吧？就是去吃东西什么的，每个月都会有那么几场。然后每个村子可能还会有，有的还会有自己的小学。就是他们就是白族的这个文化，祭祀祖先、供香这些东西是他们本地的文化，就是沉淀下来的。然后这些新大理人去了之后呢？他们有一些自己个人的一些特色，比比如说有很多在那边做艺术的，或者有什么瑜伽旅修的一些人，这些其实会蛮多的。还有后面做一些什么生态有机植物呀、农场的呀，也有。这个可能就是长居在大理的一些这个新大理人，然后跟老大理人就这个叫什么了？白族人吧，他们之间可能就是呃租房的关系，对吧？你租了我的房子，嗯嗯然后。我会跟你有一些，比如说我们这个家里有有喜事啦，哎，邀请你到我们院子来，就是到我们庙庙里面本祖庙去，就是一起吃东西，或者一起做点什么事情，或者去摘柿子呀，对吧？或者就是就是种一些农田什么的，可能会有一这样的一些互动。但是其他的这种互动就还好，比较少，跟可能更多还是在。新大理人跟新大理人之间的，或者有一些放飞自我的年轻人，对吧？他跟一些可能长居在大理的一些人的互动。
2: 嗯，我刚刚听到有一句特别好笑，就我想象过无数种形容新大理人和大理本地人的关系。你刚才说那个，就是房东跟租客的关系，真的有笑到我。<笑><笑>就是嘛，<对>确实，是，确实是
1: ，对。但是，然<后>其实我还蛮能理解这个的。其实，因为我我之前在做大梅沙村，就是他在一线城市嘛，深圳里面的一个村，他也是属于有一整批的。就有组织、有纪律的进去了一整批艺术家、咖啡师、搞音乐的、搞创意设计的，然后搞陶瓷的，反正手艺人、创意人，一大批有有组织、有纪律的进去了。但其实他们跟本地生命呃居民的生活确实是割裂的，就可就可只是说村民知道说进来了一个就是嗯可能比较奇怪的人呃，搞艺术的。但是村民跟他们之间，除了邻里邻里关系之间可能会熟悉认识一下之外，其实很难说双方融入，或者说给对方的生活带来多大的改变。我觉得这个是很难的
0: 。我的理解是这样的、嗯。对，除非有些做生意的，比如说我家做蓝染的，对吧？然后像那个有风的地方，嗯、它不是也有这种？帮当地的一些农民把他们的产品卖到就是其他地方，就这种公益助农吧，也会有这样的一些项目，但是相对来说会偏少一点。我我个人的感受啊，除非他们是专门做这一行的。我有朋友他们是做那个做这种生态种植的推广的，然后有做这个有机农副产品就是贸易的，那他们就会跟当地的这种农民打交道就会更多一些。嗯，但其他的话，可能我自己接触也比较少吧。我我感受到的就是。还是新大理人跟新大理人交往比较多一些。
1: 嗯，其
0: 实我想问的是，像像 Coco 你的话，就是
1: 笃定打定主意说我在大理，我就是要探索我自己的，我是不工作不赚钱，就是不不探索这个金钱这方面的一个东西的。但是应该你身边应该会有一些人，就像你你说的，就是有朋友到那边，其实是去呃有有一些自己新的事业，有开拓自己，比如说像。那个做做身心灵，做瑜伽那些，可能他们本来也不做这个，或者说他们本来在其他地方做这个，嗯、后来搬搬到那边，那边变成他们的根据地了。其实我我想我想问的是，如果说有些人可能像吴涵跟兔子一样，就是他们可能比他们决心更多一点。我想要去大理了，但是我有一种担忧，就是我能不能在大理就是生活下来？你你会给他们一些什么样的建议，或者说你？能告诉他们一些什么样的信息，消灭一下这个信息差，让他们更勇敢一
0: 点之类的。<笑>那我就来好好科普一下。其实我之前有写一篇文章，讲就是爸爸那个叫什么，我不想努力了，我写了一篇推文。嗯、然后里面就讲的是大理的生活水平其实超乎想象的低，就是如果你只是想要租一个房子，对吧？差不多就是一千块左右，就就是。其他就是一最普通的那种单间房，在古城五六百一间，就是只有一个房间哈，然后带个洗手间这样子。然后一室一厅的话，可能稍微住的好一点，就一千五、两千五中间的都有。然后如果你想要租那种，比如说两室一厅的别墅，比如说像在大理小院子里面，去年我听到的有差不多四千二、四千二，你就可以租到两室一厅的那种别墅了，还还带院子、带楼顶的那种。这个房租拿在上海的话，你可能只能租一个很很简陋的一个房间，但是你拿到大理可以租一个非常好的一个 house， 就是生活成本相对来说比较低。然后像然后吃东西的话，如果你只要不是说去呃去去经常下馆子什么的，你要自己做饭的话，就是那边的蔬菜水果都还还挺便宜的，相对来讲，就是相对比如说在城市里面买一个买买一斤菠菜要六七块。然后去那边的话，菜场两两三块钱一把，就有那种小菜场嘛，就是我们住在海边的村子里面都有农民他们来卖这些东西，嗯、所以成本相对来说还是蛮低的。这是很多人为什么喜欢数字游民，喜欢到大理来办公。然后还有一个大理更独特的文化是，它有一个那个素食素食，就比如说工艺共食呀、啊，或者有那种像依然堂，它五块钱呃五块五块钱一餐，如果你自己带带带自己的饭碗碗去盛的话，那、就是五块钱一餐。如果他带餐盒的话，就六六块五一餐，六菜一汤，素食，而且是那种有机，就是自己种的生态素食。就是就是这个东西的存在，当然我们不可能说我每天都去吃素，但是这样子的一个存在是会让你觉得哇，其实你在大理你是饿不死的。就还有那个有一家叫慈元斋的，它是三百六十五天都是免费供食，供给这些人，就你可以来免费就是吃吃素斋这样子。就是，如果想要体验一下或者短期。就是想来这里生活的话，它的成本真的超乎意料的低。我去完大理之后，我第一个感受就是：天哪！我在上海交过的房租简直就是我脑袋里面进的水。<笑>就是你会发现，同样的这个价格，但这没办法，因为上海工资高嘛。嗯、就是同样你交同样的钱，你享受到的那种居住环境真的很简陋。但是你花同样的钱在大理，你真的可以住到非常棒的房子，然后又有山景又有海景。<笑>我这里给 Coco 打个
2: 广告，嗯、就是我会把 Coco 那个关于大理的生活的这个文章吧，我会放在我们播客的那个评论区里面。就是如果有相关兴趣的小伙伴，可以去看一下 Coco 的这个公众号，也可以给 Coco 点个关注。
0: 哦，谢谢。我当时去的时候、就是，就是就是我爸爸会也会催我，因为有没有其他压力？就是我做这个决定，我只是只是通知了一下我父母，没有跟他们说我需要怎么跟他们商量，你同不同意啊？这种，因为我自己本来是就蛮早就独立了，就是、我包括我大学毕业出来找工作啊，去其他城市呀、啊，就我还是就是独立的比较早。然后，但我爸爸呢，他属于那种他不支持，他不反对，就是他不支持也不反对，但是呢，他还是会觉得。你呀、啊，你去那边三个月了吧，对吧？你你还是得工作呀，年轻人不能年轻就躺平了。然后他还会跟我讲，就是在我以前在上海努力拼搏的时候，他说：“哎呀，女孩子不要那么拼，对吧？你回来找个三千块的工作可以了，对吧？能够养活你自己，不要好高骛远。<笑>”要骗我，等我真的来躺平了，他又说。你爸爸五十岁了，我还在努力的干，对吧？我还在拼搏，还在奋斗。你居然比我还提前退休？他说你这个要不得呀，就又开始焦虑。然后我就写了这样一篇文章，这个其实涉及到很多人说，哎，我想要来过这样的生活，但是呢，他们的一个。就是心理环境，除了自身的一个坚定性之外，还跟他们所处的圈子，比如说父母支不支持这件事情，其实很重要。如果有父母的这种支持的话，你会觉得没有什么后顾之忧；如果说父母也还不支持，你就会觉得好像心里面其实是有点膈应的。那这个是我原在跟我的一个客户在聊天的时候才发现的，因为他的父母是做那个就是老师，父母双方都是老师，父母是老师或公务员的这种，他就觉得。孩子，你最好是要安定下来，特别是在这个疫情这个年代，对吧？你要是连份正经的工作都没有，你就去做这样、个，做那个。我就希望，比如你在天津，或者你在哪哪哪哪,哪，对吧？你就是做个老师，你稳定下来就可以了。然后他当时要做的决定是，他想从天津到北京。天津到北京才多远啊？他他都还觉得。<笑>他都还觉得，哎，就是不行。他如果觉得我还是得让我的父母支持我，这样我心里面才会觉得，就是希望大家拧成一股绳，一条心，就是我才会舒服。嗯、我的话是因为我爸妈，我们我父母是经商的，我家里面就是家族也是做生意的嘛。他们本来就是这种属于走南闯北，年轻的时候也会去不同的地方啊，所以相对来来讲，我这方面的阻力会少一点。嗯，这个其实还蛮重要的。所以大家在决定说，哎，我要不要去过数字游民的生活？要不要就是去换一种，切换到一种就是我很向往的那种生活方式？其实也还是要衡量一下自己已已有的一个呃，就是资源啊、环境呀、啊、心理支撑啊。就是如果在比如说我还得去跟我父母就是做做做做斗争的这种状态下面，那我觉得至于你要脱离原有的环境去做出这个决定，确实蛮难的。但是如果你能够。很清楚的跟父母讲说，哦，我很清楚我做这件事情是为什么，然后我希望达到什么样的一个目标。如果达不到的话，我可能我会有什么样的一个 Plan B 啊？你跟父母讲清楚，其实他们也不是不能理解，但是最难的一点就在于，你你又跟他们讲不清楚，他们就会觉得你是小孩子胡闹。对对对。对
2: 对
1: 其实这个我还蛮有感触的，因为我本身是广东人，就可能全全国各地的人对于广东人出外打工的都有个吐槽，甚至 HR 都会有忌讳，就觉得广东人在外地是待不长的，他们就是对广东总有一种就是过几年一定要回去的这种情节，就是留不住广东人，就他们会有这种想法，嗯、因为像我我妈也是，我本身是广州的。然后我当时跟妈妈说我要去深圳打工，然后他说什么你要去那么远的地方？他<笑><笑>就觉得说你你我们我们我们在增城区，你去个天河区差不多得了，已经很远了，<笑>就是没有办法接受这个事情。但是我们大家都知道，说网络前几年很很火的一句话，就是孩子跟父母其实是一场渐行渐远的一个旅程我。我我现在我当时能做决定，就是在于我想的很清楚，就是父母那一辈跟我们其实真的是两个世界的人了。中国这个环境发展的太快了，已经。把几十年生活在几十年的人，就是几十年前长出来的人，跟几十年后长出来的人，已经割裂成了，甚至是可以说是两两种人。你们是没有办法互相理解的，你只能靠着说一种感情、情感去互相的去。有点像勒索的那种意味，就是你只能说你希望我快乐吗？然后因为我他没有办法理解你，我也没有办法跟他说清楚。但是你要相信我做的事情是我想做的，我想我做的事情是不会呃伤害自己的，而且我也有能力去抵抗这些困难。就是他需要的是一种莫名的相信。我觉得是这样，就是你你要很清楚的知道他们没有办法完完全全的理解你，而且这个世界上没有真正的感同身受这种事情，你就是要很笃定的知道这一点，而且或早或晚你都要做出这个选择，我觉得是没有办法。去避免的事情，不是说你这一次去大理他们不理解，那你下一次要去去就我这一次去深圳他们不理解，我下一次去一个佛山他也不理解，反正他都不会理解，他一定就是会觉得你留在身边就是最好的。我觉得阿俊这个简直就是我们家的翻版，嗯、<笑>就我我家
2: 在越秀，你知道吧？我妈跟我说了一句说，哎呀，你在越秀生活，你要不去隔壁珠江新城去找个工作吧？珠江新城离我们家地铁三站路。<笑><笑>就是这种程度，这能叫隔壁吗？<笑>这一次过年的时候就跟我妈说过这个问题，我就说我可能以后不会一直在广州，但是我也没说我会去哪里，然后我就先跟他做心理建设，就是我的我的方法就是以心理建设给他打预防针，就说我可能以后不会在广州，但我可能会去哪里，我现在也不知道，那说不定我之后会就是对吧，自由职业，我可能今上半年在大理，下半年在三亚，然后可能再过上三个月我又回到广州这样子，然后因为我爸妈他们也是那种就是刚才扣。我说这种比较稳定性工作的人，他们刚开始对于我的这个想法是非常不可理喻的，他就觉得说怎么会有人这样子生活？<笑>后来我就跟他说，我说我说你你想一想啊，广州这么热，对不对？你你退休以后，你还要在广州每天这么开空调吗？那家里的电费多贵呀、啊，对不对？那你要不跟我去一起去北方找一个稍微。对吧？凉爽一点的城市，我们冬夏天就去那边去避暑，然后冬天了，那边要开暖气了，暖气费也挺贵的，对吧？那我们就到广州来，我们做一个那种类似候鸟这样的家庭。哎，我妈听了以后，居然觉得好像有点道理，<笑>就是从她的角度去跟她讲这件事情，好像父母的接受度会更高一点。嗯、就后来我跟她说，我说，哎，要不以后我们去大理租个房子吧？你看大理的房子多便宜啊，一个月就咱家这房租，去那儿可以直接租个别。结束了什么？我们一人一层这样子，其实他也会很向往。我父母都是那种，嗯、呃，传统意义上有点文青性质的那种人，他们也会对这种生活有所向往。所以，我就是，嗯，我觉得阿俊说的那个，就我们迟早要离开父母是对的。但是我作为一个独生子女，我确实没有办法走得太远，这个是想来想去想不到解决方案的一个事情。所以，我就想着说，那我要要不然我就带着我爸妈一起跑吧。到时候他们俩想去旅游，或者是，呃，我去到哪个城市，他们。过来我这里住一段时间，这样子我觉得都是一个不错的这样一种方法。我们刚才有聊到大家身边人对于自己换城市啊，或者说找工作的这样一些想法，就是除了我们的家人之外，就你的你的朋友啊，你的同事，对于 c o 你去云南去大理是一个什么样的态
0: 度？就是不管他们什么态度，跟我都没什么关系。我在做这个决定的时候没有<笑>考虑他们的态度，但是。<笑>就是我做完决定之后，我的朋友们都是挺挺支持我的，就是没有什么太多反对的意见呀，或者就是当然也会有一些那种不太熟的人，他们会来说，哎呀，你这个你你这种方式对吧？不是年轻人应该去做的这种选择，觉得你这种东西，你你不知道这个中国到底是一种什么样的状况，他们也会去表表表露出怕你带坏身边小朋友啊这种风气什么的。但是我认为这个其实是个人的一种选择。这个真的没有所谓的对错，或者说是呃怎么怎么样，但是呢会有改观的是，我就举个例子哈，就是我原先有一个前同事吧，他、嗯、是他就会觉得以前看对 Coco 做这些东西对吧，觉得你就就是一个挺不着调的一个小姑娘而已。但是等他后来我 Gap ge Year 结束之后，在八月份的时候，我发了一篇文章嘛，就是以世界为师。呃，就是像水一样流动起来，我的 g p a 的一个总结嘛。然后他就看完那个总结之后，他就跟我说话：“哇哭哭，酷酷，我真的我对你刮目相看，就原来你在进行这么就是这么棒的一场生命实验，就是真的看到了你踏踏实实的在探索一些对你来讲很重要的事情。然后他会有很大的一个改观，然后也会觉得啊，我有机会我也想去大理去进行这样的一个体验。这个是我觉得在一开始你开始这样旅途之前。”我可能没有办法跟我父母讲说，我究竟在做什么东西。我只知道这个是我要做的选择，我能够想象出来他对我的一个重要性。但是呢，我既没有做出什么实实质性的成绩，我也没有办法拿什么东西去证明说这个东西一定是对的。其实会在刚开始的时候会有一种你没有办法跟任何人解释的这种状态。但是等你结束之后，我觉得会。当他们看到一整个历程，包括我自己内心的变化呀，我这个职业生命的一个转化，他们会看到哇，原来这样的探索是很有价值的，又开始变得非常非常的羡慕你。他他从一开始的那种觉得很羡慕，你是觉得你有这种时间去浪费，觉得哇，我也想去旅游这种羡慕，到后来他看到了原来你的这种探索是对你生命的这种探索，是就是去探索出了除了你生存意义，这就叫什么？生存层面、生存的意义之外的那个生命意义的这种精神层面的追求的时候，他那种羡慕会是反思自己：哦，我这个短暂的生命里面，或者我在我现有的这个生活状态下面，我有没有可能也去做这样的尝试？你对他就像是一种共鸣了，你会去引起他对他生命的一种一种思考吧？会有一些小朋友跟我这样讲。
3: 因为我想到前面我说我看了一些，呃，就是我看那个 UP 主拍的大理的视频，然后他用了挺大的篇幅去描述自己在大理怎么样的获得了就是 inner peace， 然后一直就过着一种。就像仙境般的桃花源一般的生活，然后他的结尾，他就是说现在，呃，就他的大意大概就是说，现在我已经有点像是我休息了这么长的时间，我真的很爱这里，然后但我现在要去回到我正确的生活，我要重新上路。就是他在里面有一句这样的话，就他用的就是“正确的生活”这一个词，我记得特别的清楚，是因为当时有一个弹幕飘过去，他就说：“到底怎样的生活是正确的？”然后当时其实听到他说那句话。对我来说也是看那个视频当中的一种打断，因为我觉得我还沉浸在他完全享受大理生活的那一个氛围里面，但他这样子说的时候，会让我突然有一种他其实也没有真正的说觉得大理他是一个我能够永远永远待着的，他所谓自己就是一个非常正确的生活方式的感觉，所以那个时候其实我也在想说，嗯，其实对客户你来说。就包括像大理生活这种整个的一个历程啊，你在里面做的很多事情，你的一些变化，它对你的一个价值的定位，它到底是怎么样呢？因为我觉得好像挺多旅居的人，大家只是把它当成了一种短暂的，有点像是驻脚的一个地方，然后大家在这边休息够了之后，可能还是会离开的
0: 。嗯，我特别能理解这种状态，因为它大理代表的是一种缓慢的生活方式，它确实能够给你。的心灵啊，身体啊，就是去疗愈、去充能的这样的一种状态，其实它是一个，就是能够让你在你很很低谷或者很很很忙的一种状态，或者说你想要寻求一些生命的突破的时候，你短暂的在这里停留一下。但是，一旦你充能之后，你可能能力能量恢复，你又好像觉得我可以去为这个世界做更多的事情，或者我还有更多想要探索的大理可能已经满足不了我的，那么他们又会流动到其他的国家，比如说他们去泰国、去新西兰，或者有的也会选择回到城市去创业，因为大理它给大家的一种能量场就是。我在这里就是来进行一些生命的思考的。我就是，我就想一个人待着，或者我就是想要过一些一种跟以前完全不一样的呃生命状态。那他肯定会有一个变化，就是你是从可能能量不那么充足的时候，到一个能量更加充足去进行一些深思。那你思考到了你将来想要做什么事情的时候，那一个自然的流动，你可能就走掉了。但是也有很大一部分人，他们就选择了留在大理。因为他会觉得，呃，就是大理这片水土，就是你，你真的像我刚刚从大理，我当时去上课嘛，我去深圳，然后去上海，我去到深圳的时候，我是完全不适应的，我会觉得哇，天呐，这些建筑怎么这么丑？<笑>我很多就是<笑>真的就会觉得，你每天见惯的那种自然山水的那种自然之美之后，你再回到城市，我就会觉得嗯不好看，然后他不能给到我一种精神层面的那种享受。就是我，这是我最直观的一个感受，就是你在大理住惯了的人，你再回到其他城市，你可能很难，就是说去习惯，你还是觉得大理好。其、就、实、是、对于人来讲，这就是你的一种选择。比如说你有事业，你就是得回北上广深这样的地方来重造你的这个事业，你就是得回来。但是不代表着说你就不能够再去大理了。我觉得大理对我们而言，它更像是一种精神上的一个故乡、精神家园。嗯。
1: 你身边有遇到一些呃小伙伴是去到了像大理这样的，就是像像你一开始你是觉得说我要放开自我，然后我要我要拼命的玩，拼命的就是释放我的天性，有没有一种人就是？他从小被束缚惯了，就是我举个例子啊，可能有些人他本来就是很、嗯、很很有规则、很有条理，然后从小就是有教科书、有教条一样带领着他怎么生活的那种人，一到这种环境去，会不会就是有部分人会更加的迷惘，或者是更加的焦虑，就无所适从，然后。他会会不会走向两个极端？一个就是我无比的适应，我觉得无比的舒适；，另外一个是反而觉得自己更加的焦虑
0: 了，陷入了一个更无法享受自己的一个状态。我我觉得这是世界上大千世界无奇不有，有可能有这样的状态，是因为他可能本来就是这样子的人，他可能很难打开自己。但是我觉得大理跟其他地方不一样的是，他的这种自然山水，他本来哪怕是他一个人独处，对吧？嗯，它都是一种对个人的一种疗愈，他可能能够找到一个让他心灵安静的地方，但是也有很多小伙伴我接触到的，他们是呃在那边待了一段时间之后，还是焦虑说，哎呀，我回到城市之后，我要怎么去构建我未来的生活？我还是得为我的生计所忙活的时候，他可能又开始焦虑了，这个是没有办法去保证说。就是大理一定会向你做出什么保证，还是看你自己，你探索到什么样的程度，你遇到什么样的人，或者你最后做出了什么样的选择。嗯，其
1: 实我我是最近跟一些其他的朋友聊天，会发现说，其实最终治愈我们的就是一些非人类的东西，<笑><是>比如说，<笑><笑>比如说，比如说像现在很多人会养宠物。然后现在有很多人会去旅游，然后就是这种自然的，然后像这种小动物这样的一种类型的，或者说，就有的人失眠的时候，他会听一些白噪音的那种那种东西，就是往往治愈他的都都是一些就是不要人类存在的东西，<笑>就会给他带来的疗愈反而是最高效的。我觉得听下来就是大理会有这样的一种氛围，就是如果你是需要这种。呃，非人类的交互给你一些反馈的话
3: ，我就觉得大理是一个很适合的地方。我<是>突然想到阿德勒，他说所有的烦恼都来自于人际关系，<笑>所以疗愈你的一定不可能是其他的另一个人，他一定会还带给你其他的某一些些烦恼。但是非人类的东西都可以
0: 给你纯粹的疗愈。嗯、哦，这一点我不完全同意，因为我确实在大理遇到很多朋友，他们是自带疗愈能量的。其实我觉得关系这件事情，就是你如果对他有索取的时候，你肯定会产生很多的烦恼。但是世界上是存在很多的关系，比如说萍水相逢的路人，你跟陌生人去交流的时候，你们之间是没无所取的，你会很坦诚自然的跟他分享，可能只是点头之交，但你会觉得很舒服。或他的一两句话有点博到，或你的一两句话有点博到他，然后大家在各自分别。大理其实会很常常碰到这样的状况，就是。哎，你可能跟这个人，对吧？我们就是在探讨一些话题，就是很自然的就会去分享。你可能在城市或者在你原有的社交关系当中没办法聊的话题，你能够很轻易的去跟他分享倾诉，那他也会站在他的角度跟你去回应你，然后给到你一些这种支持的能量，就是可能是通过像，呃，什么瑜伽也好，颂钵也好，像是也有那种狂喜舞蹈也好，或者就是茶。就是，甚至你也可以去海边，就是单独的坐坐，跟某个人喝个咖啡，这些都变成了一个很自然而然的事情。就是没有那么多的利益的计较的时候，你其实整个人会就是会很会放松很多。嗯，这个不只是说动物带给我们，其实人本身也是高级动物嘛，我们也是有灵性的。只不过以前我们在城市当中或者在有些关系当中，我们有太多的。呃，考量了。但是，当你能够把那些嗯条条框框的东西给拿掉，束缚住你心灵的东西给拿掉的时候，你会发现人与人的关系很简单，很简单。结给我描述这种，就是
3: 更加纯粹的，就是人之间的一种关系，就是真的会让很吸引人，感觉起来。就真的这种邻里关系，就感觉只在再小的时候，可能本身我们也没有戴太多的有色眼镜或者调光去看待世界的时候，我们感受到那种纯真的，很久很久已经没有再感受到过了。其
0: 实，我觉得这就是对我们来讲，就是一一次学习嘛，就是你去回归，回归你的内在，就外在也是你内在的一个显化嘛。当你能够带着一个更有爱的。角度跟眼光去感恩你生命当中出现的人跟事的，但这这个东西其实做起来很难哈。但我但我想跟大家分享的是，当你能够做到这一点的时候，你会觉得很多东西都是来支持你的，然后很多复杂的东西它也会变得简单。嗯
3: 。因为我以前其实是去过大理的，但我就是以一个比较像旅游者的那种身份去的，然后其实去了也有好几天吧。当时我就感觉是这是一个，而且我们可能都是去的像古城那种，它可能也已经被商业旅游化，就非常严重的一些地方，所以。当时其实我是很明显感觉自己没有融入到当时的那个城市、那个环境里面去的，所以我就今天听下来，感觉如果我之后有机会再去大理，然后想去追寻那种更加，嗯、呃，就是。跟大理本身或者跟大理当地的人有更多的互动的这种感觉的话，可能我自己也需要做一些努力。就是我，我确实可能需要去放下一些思绪，然后到那个环境里面去真实的去感受，跟尝试去融入，而不是我只是在那里走。可能我光是在那边走，我是没有办法那么好的去进入到那种状态的。就我现在感觉我会是这样
0: 。你需要有我这样一个本地朋友带你玩。对。
2: 刚才不是说到那个大理的生活成本吗？刚好我最近也准备要换房子，在广州这边就是租房这件事情非常头疼。我听完 Coco 这样说，我突然我手上的那个房产中介的 APP 都不香了，<笑>我就觉得我好像没有必要花那么大的钱去租一个<笑>就这种逼仄的两室一厅的房子，就觉得特别的亏。我们刚刚有聊到，就是 Coco 说，嗯，他本身是一位，我是 Life Coach， 就是天赋职业咨询师，你可以这样称呼我。嗯嗯嗯，好，就是刚才 Coco 有有讲到那个，呃，他在每一段裸辞之后都会有一个自我探索、自我调整的这样一个。呃 ，Coco 可不可以大概跟我们聊一下你的工作的大概的内容？就有什么样的一些小伙伴，比如说这种想来大理躺平的小伙伴，或者说是我们刚刚有聊到说想要换城市、想要出国的小伙伴，就什么样的一些呃人，他适合去进行这样的一个自我探索，以及他需要
0: 有一些这种个人定位上的一些帮助。嗯，其实我现在的客户就是有两类，蛮明显的，就是因为我覆盖的还蛮多，我学的是高管教练，然后我一般会给一些中高管做一些这种就是教练辅导。那因为我年纪比较轻嘛，所以我接的高管也比较少，然后我更多是在做职业转型这块会比较多。有两类，一类是要出国留学的留学生，很多说我们在留学的时候不知道自己对吧？我的天赋方向在哪里？然后我学什么样的专业，或者我去完那边之后我回来我要找什么样的工作？他们都处于一个还蛮迷茫的一种状态，所以我一般我就会给到他们这样的一种就就测评工具嘛，就是给世界五百强高管测的那种工具，会有会有一些这种方法让你看到你的天赋优势在哪里，包括你的个性特征，然后以及你生命当中真正能够激发你的东西是什么，然后去帮他们看到他们的一个长期定位。然后我前两天咨询了有个客户，他很他很有趣的是，他本身是做设计的。然后我们在探索的过程当中，发现他对于理论的研究，就是审美理论，还有对于就是工作本身给他的激励，他会非常的就是有热情跟动力去做这件事情。然后探索出来，他未来想要成为的是未来学家，就是他是想要把他对于比如说呃可持续发展，对于人类生活的这种观察，通过艺术创作的方式。然后给做成作品，然后去传递给更多的人，然后一定是落脚在人未来人们的这种生活方式上面的。这样子，通过我们的这个就是啊、呃、天赋职业定位，他会看到一个就是不只是这个当下，可能是五年、十年之后，你想要就像呃武晗刚刚提到的，你会去想自己五年之后到底什么样子。很多时候，我们的未来并不是我们想象出来的，而是我们思考、探索跟选择出来的。那么我现在所做的这个身份就是。帮大家在你们去进行思考、想象、探索、选择的时候，让你们知道你们本身，对吧？我可能是一基础盘，我我是一个什么样子的？当你对自己有一个基本的认知之后，你再去构想你的未来，哎，你会知道这个东西可能会更适合我。然后我们再一步一步的去摸索，去享受我们这个探索之旅啊！这是一种人，就是他可能对于这个世界还没有太多的感知，嗯、但甚至对自我也没有太多的感知，但是他只是有。因为生活了也十几二十年了嘛，他会有一些人生故事啊，就是有一些体验之类的，你去引导出来，让他看到。然后第二种就是呃职业转型的，很多人做这份工作觉得哇天呐，这个、工作做的我就是天天上班跟上坟一样，我但是我不知道我自己的热情，我自己的爱好或者我擅长做什么，什么领域是我能够生根的。那这样子一个客户他也会就是找到我说，就来帮他看看他到底怎么去。发现他他的这个天赋越来，我常常我经手的客户是，他们可能做着产品经理的工作，但是发现他的比如说呃思维能力啊、推动执行啊、包括决策力啊。可能能够让他其实都不足以支撑他再往比如说产品总监或者更大的产品经理就是去发展，可能看他的这个呃有这个性格特征啊，包括他的一些思维习惯，他的就是本身的一个特质，他可能更适合去做。人力资源或者更适合去做，呃，客户成功等等都是有可能的。然后，那当他知道了、确认了，哦，好像我确实在这个领域发展，我做出来，我就只能就是就是没有办法去释放他真正天赋擅长的那个部分，他自己做的会很难受。那你就看到给他一个机会，让他看到他更擅长了，然后再给他空间，创造一个心理空间，让他去慢慢的做职业的切换。所以，我现在服务这两类人会比较多一些。然后我其实，呃，这些其实都只是一个就是抉择性的，比如说你要去留学了，或者你想做职业转型了，但是更多是我会让他们去看到他们的长期目标是什么，就长期的梦想是什么，嗯。嗯，可能我们不一定每一个人
2: 都正在面临着这种比较大的转折的阶段，有可能我是一个一个平平淡淡的打工人，我正在我的工作岗位上面在进行一些积累的过程中，但但其实我个人会感觉，在这种比较漫长的过程中，也会有很多需要自我探索或者是自我去找方向的这样一个需求。就你有没
0: 有一些什么样的建议可以给到像我们这样的人？嗯，我说一下我的背景好了，就是我当时一八年的时候，我们就是有。挪威过来的一家 NGO 嘛，然后他做的就是，就是在筛选全世界一些想要改变世界的青年人，让他们通过商业创新，然后结合可持续发展目标，然后自己去做出一些解决方案，然后你可以把这个解决方案转化成这种商业的，模型嘛，对吧？然后再去推广，再去再去就是做你的这个影响力事业。所以我现在在给他们做 coach 的时候，我就会就是给他们推荐说，你可以。先去设想，你真正假设哈，你没有任何的这个经济的这个负担，没有任何其他，比如你能力达不达到啊？你真正想做的事情是什么？让他去想象。那你有了这样的想象之后，你可能就就再给到你一些工具，真的就去假设我要去实现一个我想要的影响力事业。哎，那么我站在我现在的这个工作岗位，我可以通过什么样的方式去实现它？然后你是在这样子的一个。身份就基于未来的身份去看现在的你的时候，你能够更加知道我具备我想要去的那个未来，我还缺乏哪些，然后我可以去通过什么样的方式探索。这个就涉及到了优质信息，就是优质学习资源的一个输入。比如说你接触的圈子，呃，如果还是原来的圈子，那你可能思想上面不会有太多的更新，那你就可以，比如说我能不能去一些。呃，前沿科技的圈子，然后学术研究的圈子，或者有一些就是热爱探索的圈子，或者从我感兴趣的一些，呃，比如说我喜欢徒步，对吧？或者我喜欢舞蹈什么的，就是你可以从你呃有感受的一些圈子去切入，也都好。当这些不同的圈子就是慢慢的就是丰富跟完善到你的这个怎么讲，就就影响到你的时候，你就会发现，哎，这些东西奇妙的。碰撞跟组合在了一起，让我对于我的生生活跟生命有了不一样的想象。这是一种方式，就是优质信息的一个输入，它可以是圈子，对吧？人人人对人的影响其实是最大的。为什么叫生命影响生命嘛？第二种方式就是阅大量的阅读，你去阅读一些经典，就是经典学科，我们叫元认知嘛。你从理论的一些脉络上面呀、啊，当你输入的这些信息越多的时候，它自然而然就会发生一些化学反应，就是激活你的这个。脑部嘛，你对于你的这些，就是比如说生命的想象呀，你目前所做的一些工作呀，对吧？你能不能从其他的视角、跨学科的去看待你现在所做的事情，去反过头来落实到你的这个工作当中，去发生一些美妙的这种碰撞？然后第三个就是，除了圈子，除了这种书籍，还有一个就是，我觉得人要有好的老师。这个老师是不是，比如说你工作当中的领导，或者说学校的那种老师，而是？可能你能够把他作为榜样的身边的人也好，或者说是人类历史上出现的一些伟大的灵魂工程师，或者有一些做研究的这些大师，你真的觉得把他当榜样去学习他所了解的这些领域，然后他的一个使命愿景价值观是什么样子的，去跟他的这种能量做链接。然后我其他建议我就先不多给了，就给这三个方面的吧，就是去丰富，就是嗯，就是自己信息优质信息的一个输入。然后去输出一个就是新的你
2: ，谢谢 Coco， 就更多的信息，如果有需要的小伙伴可以从 Coco 的公众号找到 Coco 吧。<笑>我们准备的提纲本来是比较多篇幅关于大理啊，但是 Coco 给我们补充了非常多关于自己的人生目标选择，还有大理的相关的经历的补充吧，就让我们这一期节目感觉丰富了很多。就谢谢 Coco。<笑>
0: 你们开始，我还以为会聊很多，啊呃、比如说云南文化什么的。不会，文化。<笑>我们
1: 是一群在去的人比较了解，比较想了解一点
0: 。因为我看到那个提纲的时候，我在想，就是云南的本地文化，其实我也不算特别了解，就是了解一些他们的什么当地的雅马呀，然后有一些那个什么就是蓝染啊。我还我其实也也当时也在想，说是不是要聊这方面多一点。<笑>可能就最后就变成了一个人文社科类的一个<竟>一个灵魂叩问
2: 了，毕竟我们有两位用盐出身的小伙伴<笑>啊。啊 ，OK。行，好的，那谢谢 Coco 这一次来参加我们的播客。然后后面就是我们大家，因为我们这档播客大部分都在讲，就是我们这个年纪的人经常会聊的一些话题。就比如今天我们是聊的说去大理，或者说是裸辞找个地方躺平之类的这样的话题。就后面如果我们有一些什么相关的话题，我们都可以一起再过来聊一聊。嗯，大概是这样子。嗯、谢谢，感谢 Coco， 谢谢 Coco 的时间。好，好嗯，拜拜，拜拜。拜拜拜。